0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FarmTour-Folge-Video-Podcast-Folge. Und für alle Zuschauer auf YouTube, ja, wie ihr schon erkennen könnt, bin ich heute nicht alleine. Äh, vorweg das Thema heute, Google und KI, wie könnte die Zukunft mittels KI denn überhaupt aussehen? Was könnte auf uns zukommen? Und heute habe ich mir dazu einen spannenden Gast eingeladen, und zwar Lars Hamann von äh, Rotkäppchen Sekt. Und ähm, ja, Lars, moin moin, ich grüße moin. dich. moin. Ich denke mal, du bist in der SEO-Szene jetzt nicht so bekannt, sonst haben wir nur so die ganzen SEO-Nerds hier sitzen, inklusive mir. Ähm, Lars, äh, für alle Leute, die dich nicht kennen, wer bist du, was kannst du und was machst du? Oh, was kann ich? Das ist eine gute Frage. <lacht> wer bin ich? Ja, wer bin ich? Ich bin der Lars,
1: ähm, bin, überlegen, fast 35 Jahre alt, äh, seit knapp 10 Jahren im Bereich Digitalisierung unterwegs und aktuell begleiche ich die Position des Leiters Digital Business Sales bei der Rotkäppchen MUM-Gruppe und, ähm, ja, kurz gesagt, verantwortlich für die Digitalisierung des Vertriebs. In der Gruppe, im B2B-Bereich. Im B2B-Bereich, ganz wichtig, ganz, ganz, ganz genau. wichtig.
0: Du äh, hast dich aber auch extrem viel aufgrund deines Berufes auch mit KI auseinandergesetzt. ja Also wie siehst du denn jetzt aktuell zum Beispiel bei dir im Unternehmen, so oder wie wie kam das denn, die ersten Berührungspunkte? War das mit ChatGPT wahrscheinlich oder gab es dann vorher schon Berührungspunkte? Gab es tatsächlich vorher schon, ähm, als ich angefangen
1: habe bei Rotkäppchen, ähm, gab es bereits ein System im Einsatz, das auf künstlicher Intelligenz basiert und zwar ähm, ein System, das heißt, oder der Anbieter heißt Tracks, kann man ja auch mal so sagen, und wenn nicht, schon, müssen wir es rausschneiden. Ja, ähm, das ist nicht genau. <lacht> also. <lacht> ähm, Gibt auch ganz viele tolle andere Anbieter auf dem Markt, ähm, die machen für uns, oder das System macht für uns die Regalanalyse, sprich die Außendienstmitarbeiter gehen in die Läden rein und anstatt ähm, aufzuschreiben, was sie im Regal finden, machen sie einfach Fotos, künstliche Intelligenz, analysiert im Hintergrund und gibt die Daten wieder an uns weiter. Das heißt, das war so meine erste wirkliche Berührung mit KI im direkten Einsatz, um damit zu arbeiten. Und ähm, und dann kam es aus Interesse. ChatGPT kam raus, ich habe mich drauf gestürzt, habe es ausprobiert mhm. und dann war der Hype da. Und ab <lacht> dem Moment habe ich, versuche ich, es ist unmöglich, alles zu verfolgen aktuell, es passiert zu viel. Ähm, das heißt auch, im Schnitt steigt ähm, oder, oder wächst der Markt um 50% pro Monat. Da kommt man kaum hinterher, aber ja, ich versuche es irgendwie, mich mit diesen Tools auseinanderzusetzen, damit zu arbeiten, was ich tatsächlich auch sehr viel tue. Du hast es
0: angesprochen, dass der Markt extrem wächst, um 50%. Prozent. Also gibt es tausende von KI-Anbietern, ja nicht nur in unserer SEO-Bubble. Das ist, glaube ich, bei, der Such- bei den vielen suchmaschinen inklusive mir auch. Man fokussiert sich immer nur auf unsere kleine mini nische In Wirklichkeit mhm. ist die Welt da draußen noch ein kleines bisschen größer als SEO. Ähm, deswegen finde ich es mega geil, dass du hier als Gast am Start bist und uns noch so einen Blick von außen mitgibst. Ähm, wie siehst du jetzt generell das Thema KI? Also ich persönlich habe schon fast eine Allergie, wenn jemand ChatGPT sagt, weil ich es auch fast nicht mehr hören kann. Aber ich habe so ein bisschen rausgehört bei dir, dass du schon sehr, sehr stark gehypt bist. Und wir wollen ja auch so ein bisschen bei Google äh, gleich später ein bisschen reingehen. Aber ich möchte erstmal generell von dir erfahren, hey, ist das schon ein Ende der Fahnenstange mittels ganzen KI-Sachen oder kommen da noch krassere Sachen auf uns zu? Was denkst du? Ich würde sagen, es ist der Anfang. Das ist der
1: Anfang. Ähm, ChatGPT ist, ist jetzt massentauglich. Wir können es alle verwenden, generative äh, AIs wie DALI und Co., ähm, für die, die sich irgendwie so ein bisschen damit auseinandersetzen. <lacht> das macht einfach Spaß, aber das ist, das ist der Anfang. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem das Zitat oh, war, aber alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Ähm, ist ein, ein sehr, sehr altes Zitat, glaube ich. <lacht> ähm, und ich glaube, KI wird genau das, das tun. Wir werden sehr, sehr viel digitaler werden. Wir werden sehr viel mehr automatisieren können. Ähm, damit ja, gehen, gehen Veränderungen in der Arbeitswelt und im persönlichen Umfeld einher. Das wird einfach passieren. Ich sehe es aber nicht, nicht kritisch. Ähm, ich vergleiche es gerne mit, mit, dem, mit der Einführung oder mit der Marktreife von einem Computer. Ähm, da war mit Sicher auch die Panik groß. Oh, Maschinen werden uns ersetzen nee, wir haben das alle einfach im Einsatz, das unterstützt uns. Genauso wie das Handy, es gibt so viele Beispiele, neue Technologien machen am Anfang Angst und fünf Jahre später ist es ganz normal, da fragt man
0: sich, wie hat man ohne die Technologie gelebt? <lacht> ähm, gibt auch irgendwie äh, das Zitat, dass irgendwie äh, der Computer niemals massentauglich äh, werden würde. Ähm, ja, es ist es anders gekommen? Also KI ist jetzt schon massentauglich. Ja. Ähm, du hast aber gerade eben schon angesprochen, die Angst ist ja schon da, dass die KI gegebenenfalls Jobs ersetzen könnte, da hoffe ich hoffe nicht, die die das Such, Suchmaschinen noch die bitte nicht. Ja. Was was denkst du denn, äh, ob wir da irgendwie äh, Angst haben müssen um unsere Jobs oder sieht das alles nicht so schlimm aus?
1: Glaube ich nicht. Also die Arbeitswelt wird sich verändern, ganz klar. Ähm, es wird bestimmt auch gewisse Berufsgruppen geben, die werden nicht mehr so arbeiten, wie sie es jetzt tun aktuell. Ähm, beispielsweise, oh, schwierig, ich kenne mich da in dem Bereich gar nicht so gut aus, aber ähm, für mich rein logisch, Leute, die im Design arbeiten. Ähm, anstatt Polygone zu zeichnen, werden sie halt Brompt Engineers. Die bedienen die KI, um den Output zu generieren, den es braucht. Dafür braucht man gewisse Schulungen, dafür braucht man Fertigkeiten und, ähm, und Berufserfahrung am Ende. Dieses Berufsbild wird sich ändern. Dadurch fallen die Jobs aber nicht weg, nur weil man ja. effizienter wird. Ähm, wäre unsinnig aus unternehmerischer Sicht zu sagen, dann schmeißen wir diese Personen halt raus, die <lacht> überflüssig sind. Nein, man muss sie einsetzen, um sein Unternehmen weiterzuentwickeln, neue Strategien zu mhm. entwickeln, Geschäftsfelder zu eruieren und 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 das ist der Boost von KI und nicht der Ersatz von Mitarbeitern.
0: Aus unternehmerischer Sicht macht das natürlich Sinn. Die bestehenden Mitarbeiter, die Erfahrung haben, die werden dann, wenn es möglich ist, umgeschult. Aber wenn man nur die berufliche Sicht sieht, des Designers, der Designer wird ja schon trotzdem überflüssig, wenn es die KI dann nur noch generiert.
1: Das ist das ist die Frage. Also ich könnte keine Designaufgabe übernehmen, auch wenn ich einer KI bedienen kann, weil mhm. ich keinen Blick dafür habe. So also das ist das ist ja nicht darauf ähm, beschränkt, dass ein Designer gut vielleicht nicht, zeichnen kann, sondern der, der hat ja ein ganz anderes räumliches ähm, Verständnis, der hat ähm, einen ganz anderen Blick auf die Dinge, der hat, äh, wenn er hm. für Marken arbeitet, Ideen im Kopf, er muss ja wissen, was gibt er da ein. Ja. So, also Wenn mir jemand sagt, äh, mach hier mal ein Design für, keine Ahnung, eine Flasche, Ach, keine Ahnung, gebe ich da ein, Machen wir ein Design für eine Flasche. Ja, aber, aber ein guter Designer hat seine Idee im Kopf und überlässt das Kreative nicht der KI. Er gibt nur die Anweisung, was die KI zu erstellen hat. Ja, ja, Das ist ein guter also, Punkt. Eine Veränderung das einfach.
0: Bin ich mal gespannt. Also <lacht> ähm, Ich wollte Funfact sagen, das ist eigentlich gar kein Funfact. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr schade. Also Wir haben ja auch sehr, sehr viele Texter im Auftrag. Mhm. Beauftragen wir jeden Monat viele Freelancer, aber auch Festangestellte. Und ähm, da ist es so, bei den Freelancern, die haben uns in den letzten Monaten immer wieder schreiben uns häufiger an, hey, habt ihr einen Job für mich? Habt ihr einen Auftrag für mich? Also, die kriegen Mhm. es wirklich mit, dass immer weniger Leute die beauftragen, weil die KI beauftragt, äh, wird beauftragt, die KI wird beauftragt. Also, Mhm. da dieser Berufszweig ist dann so ein bisschen am Schrumpfen. Ähm, Was wir halt oft sehen oder sagen, ist so ein KI-Text, der kann ja nicht so gut ranken. Das ist ja so ein Standardtext. Äh, ja. also, mhm. Es gibt verschiedene Filter. Bei Google, der EEAT-Filter zum Beispiel, äh, kennen unsere Zuhörer, Zuschauer, die erklär ich dir erklärst du später mal Bier. Gerne. Ja, <lacht> genau. Äh, ähm, dass man trotzdem sau gute Texte haben muss. Also muss besser sein als die KI, um zum Beispiel da einen krassen Mehrwert beim Text mitzugeben. Mhm. Das kann ich jetzt beim Designer zum Beispiel vorstellen, dass klar kann so ein Dali super geile Bilder machen, aber ja, auch wenn es möglich ist, theoretisch noch geilere Bilder zu machen, die vielleicht nicht von der Stange sind, etc. Also vielleicht mhm. gibt es auch irgendwann so eine Art Wasserfilter, wenn man irgendwie ein Bild erstellt oder irgendwas, da kann man auch so total viel faken, ja, mittlerweile, also es ist ja der Wahnsinn, diese, was du mir geschickt hast, dass man, du hast auf Deutsch was eingesprochen genau. und der ist auf Englisch Wiedergegeben, wie so Muttersprachler. Inklusive
1: Synchronisation ja. meiner meiner Lippen. und Wahnsinn. Das ist Also wirklich, wirklich beeindruckend. Ich glaube auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die EU ja genau an diesen Wasserzeichen dran, ah, okay. um Deepfakes zu vermeiden, mhm. ähm, um, um so ein bisschen regulatorisch einzugreifen, um nicht äh, komplett alles offen zu lassen. Ja. Ich glaube, das macht mit Sicherheit auch Sinn. Und ich glaube, wie gesagt, der Mensch wird nicht ersetzt werden. Das ist dann wahrscheinlich genau dieser Unterschied. Wenn alle mit KI arbeiten, ja, dann haben wir ja alle irgendwie so... Ich meine, dieselbe Technologie, ähm, wenn da der Mensch noch mal eingreift und dieses i-Tüpfelchen draufsetzt, das eben die KI nicht mit sich bringt, dann mm. ist das vielleicht das, was einen abgrenzt von anderen. Wird sich zeigen, ob das so funktioniert oder nicht.
0: <lacht> die Maschinen werden uns alle fressen. Ich sag's Auch bei ja, Textern, ja.
1: ich meine, klar, das ist eine Branche, die wird wahrscheinlich gerade am meisten Bedenken haben, weil ChatGPT mm. wirklich zugänglich da ist und ja gar nicht mal so schlecht ist. Ja. In ChatGPT gibt es ja eine ganze Menge andere KIs die man für, für, für diese Dinge verwenden kann. Da ist ChatGPT nicht unbedingt immer das Beste. Ähm, aber angenommen, alle schreiben ihre Texte mit einer KI. <lacht> dann machen ja alle, das ist, ja, das ist der Aufbau, das ja. ist ja alles immer relativ ähnlich. So, und dann kommt wahrscheinlich wieder der menschliche Faktor, um da die Varianz reinzubringen, um sich abzuheben von der Konkurrenz. Ja, das, so, das ist ja, man will, sagt ich ja, man möchte, also in meinen Augen, KI wird nicht ersetzen. Wir müssen einfach damit leben und die Vorteile für uns einfach nutzen, die Möglichkeiten, die uns eine KI gibt, einfach ausnutzen.
0: Und vielleicht verbessern. Also,
1: und verbessern. Effizienter werden, verbessern, wie auch immer. Wir müssen damit
0: arbeiten. Das ist ein ja. Arbeitsmedium. Also, ich sehe das hier bei uns, äh, aus der Suchmaschinenbrille, äh, Suchmaschinenoptimiererbrille, dass wir, wir haben einen Kunden, der wollte von Anfang an ChatGPT-Texte haben. Wir haben aber auch eigene Projekte mit all, komplett ChatGPT geschrieben und alles rankt wirklich grottig. Das <lacht> rankt wirklich zum Wegrennen. Und bei den Kunden überarbeiten wir zum Beispiel alle Texte. Unsere eigenen Projekten, ja, haben wir es eingelassen, weil das sind nur Spaßprojekte. Mhm. Aber du musst die Texte wirklich krass überarbeiten, damit die dann wirklich eine ne Chance haben. Klar gibt es da draußen ganz, ganz viele YouTuber und äh, Hobby-SEOs, sage ich, ich will jetzt niemanden dissen. Aber die schwören dann auf ihre chatgpt äh, texte Aber auch die, damit das rankt, müssen die die hart überarbeiten. Mhm. Und ich denke mal auch, wie du gesagt hast, KI hilft einem, aber ich sie wird einen momentan noch nicht komplett ersetzen. Nein, nein, nein. Ähm, es gibt ja auch so Beispiele. Ich, ach,
1: es war irgendein Portal, äh, Vergleichsportal für... Ähm, irgendwelche Konsumgüter, was auch immer und was da ausgespielt wurde, waren die Artikel aber es gab keine Artikelbeschreibung mhm. und ähm, die haben diese Vorteile genutzt und gesagt, wir brauchen eigentlich keine, aber es sieht halt doof aus, wenn keine da ist so, die benutzen KI und lassen die automatisch generieren ja, fliegen einmal drüber, die Texte sind sehr sehr gut sogar mhm. so, und schon sieht das ganze Ding besser aus und es kostet nicht mehr ja. Aber für ja. sowas kann man das halt super benutzen.
0: Ja, es ist auch sonst super teuer, da einen Text einzusetzen für ja, genau. so belanglose Produkttexte, die eh kein Mensch liest. Genau, weil ja. man braucht es eigentlich nicht, <lacht> aber <lacht> genau, sieht halt doof aus, wenn man da nichts stehen hat. Das ist ein bisschen leer, die ganze Zeit. Komm, Seite. KI, mach jetzt. Los. Genau. Schneller. Schneller. <lacht> ja, lass uns zur nächsten Frage übergehen. Wir wollen uns ja, dadurch, dass wir in SEO-Podcast unterwegs sind, natürlich auch uns ein bisschen auf die Google-Suche stürzen, dadurch ja auch viel selbst in KI auseinandergesetzt hast, ähm, ich viel mit Suchmaschinen mich auseinandergesetzt habe, äh, ist natürlich ein spannendes Thema auch, dass wir uns mal unterhalten, wie sieht denn die Zukunft von Suchmaschinen aus allgemein von Google? Es kommt ja ähm, die, die KI von Google Bart, die ist ja schon testweise, kann man die testen, ja, toller Satz, ähm, und demnächst wird SGE kommen, also sprich eine Art Chatbox in der Google-Suche zu besitzen, Queries wird dann einfach so ein Chat, wie bei ChatGPT wahrscheinlich auch mhm. kommen. Ähm, wie siehst du das denn überhaupt? Gibt es denn, wird es da so krasse Veränderungen geben oder wird zum Beispiel die organische Suche noch relevant sein oder wie siehst du das als Außenstehender? Ja, wenn wir alle nur noch die KI benutzen von Google mhm. oder haben Websites noch eine Daseinsberechtigung?
1: ich denke, das wird miteinander einhergehen. Es wird beides parallel existieren. So wie du gesagt hast, rechte Seite gibt es noch ein, ein, ein Fenster, wo die KI mir irgendwelche Zusammenfassungen macht aber du kannst KI aktuell ja zumindest noch nicht zu 100% vertrauen, entweder in ethischen Fragen, aber auch die Zusammenfassung ist immer ein bisschen, man muss es hinterfragen und ich glaube, das wird in Zukunft auch so sein, weil das gibt uns Inhalte aus, aber sind es exakt die Inhalte, die ich wissen will, <lacht> kann ich anleiten, kann mir Hilfestellung geben, kann mir Tipps geben, aber ich persönlich möchte mich auch auf einer Website bewegen, nicht in einem Chatfenster. Ja. Also ich möchte Bilder sehen, ich will mich inspirieren lassen, da spielen Emotionen mit rein So und dafür brauchst irgendeinen Mechanismus und deswegen wird SEO meiner Meinung nach nicht wegfallen. Puh, Gott sei wird Dank, Meine Meinung, relevanter <lacht> werden denn je, weil dann grenzt man sich ab. So, Ich glaube, es wird relevanter werden in Zukunft. Das ist eine gute Aussage. Sich nicht. Werden, ja.
0: verändern, wie auch immer das geartet ist, aber ich glaube, es wird relevanter sein. Das Einzige, was was sicher ist im Leben, sind die Veränderungen. Ja, genau. Und das wird sich definitiv verändern. Aber ich also, Google selbst hat ja auf einer Keynote gesagt, eine, ähm, ich weiß jetzt nicht, Google I.O. hieß die, ich glaub, die war im Mai oder im mhm. April, und da haben sie selbst gesagt, dass sie wissen, dass Menschen auch Texte von anderen Menschen lesen wollen. Mhm. Also sie wollen selbst die Google-Suche ja auch nicht so einschränken, dass nur noch die KI überall rumspielt, weil die selbst ja auch die die beste Businessmodell von Google sind vor die Ads. Also da müssen die irgendwie Spagat machen. Man sieht jetzt schon bei Screenshots von, äh, von SGE, aber äh, auch gibt Nutzer, die das schon testen konnten, dass neben der KI-Antwortbox ja auch äh, dann Linkquellen angezeigt werden in so mhm. kleinen farbigen Boxen mit Bildvorschau, und da werden sie die Ads reinballern und hoffentlich auch die organischen Suchergebnisse reinquetschen irgendwie. Und unten drunter, wenn man runterscrollt, da kommen dann nochmal weitere organische Suchergebnisse, mhm. und natürlich Ads. Ja. Aber das Verhältnis wird da halt super spannend sein. Wie viele Leute lassen sich von der KI, sag ich mal, befriedigen, in Anführungszeichen? Mhm. Wie viele Leute kriegen ja Search-Intent erst befriedigt, wenn sie auf die organischen Suchergebnisse auf eine Webseite draufgehen? Das ist, glaube ich, eine Frage auch vom User-Interface. Ja. Ähm, ja. Für mich
1: oder für uns, wir können mit so mit Textboxen super umgehen, funktioniert alles gut setze ich meine Mutter da dran kriegt die die Krise die will Google nutzen, so wie sie <lacht> es kennt und ich glaube das ähm, da wird sich noch viel tun am, am Interface dann ja damit ist interessant wie es dargestellt
0: wird aber aber die Funktion hinten dran wie du gesagt hast ich glaube das wird, wird sich in die Richtung verändern hast du denn jetzt hast du dich selbst dabei ertappt dass du häufiger Bing benutzt mit mit äh, ihrem ChatGPT nein benutzt äh, okay, du weiterhin Google okay ich,
1: äh, ja und nein es kommt darauf an was ich tue also zu, zur Suche benutze ich kein Bing ich bin so ja. weiterhin Google. Ähm, über das Add-on von, von OpenAI läuft rechts neben dran schon die KI mit. Das beachte ich eigentlich gar nicht. Eigentlich mhm. nervt es mich sogar mehr, muss ich sagen, <lacht> weil ich nicht im Internet suche mittels KI. Mhm. Ich benutze KI, um Sachen zu analysieren, zusammenzufassen oder wenn es dann tatsächlich, wenn ich Online-Verbindung brauche mit der KI, dann gehe ich über Bing. Ähm, das funktioniert sehr gut. Aber ansonsten suche ich ganz normal noch über, über, ähm, über mhm. Google.
0: Ich denke so geht es vielen auch. Also vielen ist das. Also Bing hat ja seinen, Vor- seinen Vorsprung, sage ich mal, wollten die ja ausbauen, dass die ChatGPT relativ schnell ja. in die Suchergebnisse eingebaut haben. Und ich persönlich dachte eigentlich, dass Google wahnsinnig schnell nachzieht. Mhm. Aber wir hatten im Vorgespräch gerade darüber schon gesprochen, dass Bart ist noch nicht so fit, sagen wir es mal <lacht> einfach so. Also es ist noch so ein bisschen, in meinen Augen, jetzt nicht mal ansatzweise so gut wie ChatGPT. Ja, ich finde auch, Also es sind gefühlt die ersten Gehversuche.
1: Wenn, ja. man, wenn man das mal vergleicht mit ChatGPT, was da an Output kommt, was, also es ist... N- nicht vergleichbar, absolut nicht vergleichbar. Deswegen benutze ich es aktuell auch nicht. Ähm, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Da muss mich ein bisschen begeistern, weil den Mehrwert sehe ich so mhm. nicht. ChatGPT ähm, ist einfach sehr, sehr stark. Und ähm, wie gesagt, wenn ich auf Inhalte zugreifen möchte, die äh, auf neueren Daten basieren oder ich tatsächlich neue, aktuelle Daten brauche,
0: dann gehe ich über Bing, weil ich da ChatGPT 4 kostenlos nutzen kann. Ja, ja. Also... Sag sie Sag Was mich immer total wundert ist, dass Google ja immer so der Vorreiter war bisher. Also mhm. die haben ja auch eine der ersten Suchmaschinen, die KI eingesetzt, eingesetzt haben, RankBrain zum Beispiel, auch das, das SpamBrain, also sind ganz, ganz viele Algorithmen, sage ich einfach mal, oder Filter, die mittels KI auch gefüttert worden sind. Mhm. Und dass die aber so krass gepennt haben, dass sie von, von Bing, äh, von Microsoft Bing, weil die Bing-Suchmaschine, die wurde ja auch immer relativ stiefmütterlich behandelt, ja. ähm, dass sie jetzt da so krass überholt worden sind, das hat mich eigentlich total überrascht.
1: Ja, schon in der Außenwirkung ist das, glaube ich, so. Also ich, ja. wie gesagt, ich bin auch kein Google-Mitarbeiter. Doch. <lacht> aber wenn ich mir überlege, Google, dieses Unternehmen, diese Datenkrake, was die Grundlage für KI ist, mhm. ich glaube nicht, dass sie so sehr gepennt haben. Was hat Microsoft hat den Gramm auch nur zugekauft. Ja, mehr ja, oder klar. weniger. So. Ja, das hat ja, Google halt nicht gemacht. Die entwickeln ja. selbst. Ja. Deswegen sind sie langsamer. Mhm. Vielleicht, mit, mit Sicherheit sind sie aktuell deswegen auch schlechter. Entweder haben sie noch aus der Hinterhand, sie sind irgendwas am Entwickeln, wo auf einmal die Augen aufgehen und jeder sagt, wow, okay, jetzt sind sie wieder am Start. Ähm, oder sie entwickeln sich einfach, die sind halt eigenständig, nicht mhm. zugekaufte Themen. Ähm, ich lasse mich überraschen, ich glaube nicht, dass sie abgehängt werden. Es fühlt sich aktuell so an, ja, äh, in yeah. dem ganzen Chat-GPT-Vergleich äh, zum Beispiel. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen wie Google so eine Technologie verpennt, obwohl sie schon so tief drin waren, ja. kann es mir nicht vorstellen. Also da würden sie mich enttäuschen tatsächlich. <lacht> ich glaube es aber nicht. Ich bin
0: enttäuscht von euch. Es, es gibt. Das Witzige ist ja, dass, dass Google ja wirklich äh, schon eine relativ gute Reputation hat. Also wie du gerade eben mir das rausgehört hast. Aber es gibt zum Beispiel wahnsinnig viele Produkte, die Google gelauncht hat und dann sehr sehr schnell wieder eingestampft hat. Also sie versuchen auch sehr sehr viel, aber sind sich eigentlich auch nicht so schade, dann wieder zu sagen, ja okay, war war Mist. Ja. Mhm. Aber ich denke jetzt hier bei der Suche, ist das sowas Kritisches? Wenn wenn das scheitert, die KI, gehen die Leute wirklich rüber zu Bing oder sonst irgendwas. Genau. Ja.
1: Es ist eine Kerntechnologie, das wird jeder jeder mittlerweile wissen und Google mit Sicherheit mit am besten. Ja. Ähm, und bei Google ja nochmal kritischer zu sehen, den ihr Kern oder wo, wo sie sehr, sehr, sehr viel Geld mitmachen, ist Suchmaschinenoptimierung, beziehungsweise, also Google Analytics, Google Ads und Co. Mhm. Ähm, die werden ja bescheuert, wenn sie da nicht ganz, ganz großes Auge drauf haben und sich da weiterentwickeln, weil dann, dann, dann werden sie überholt, dann haben sie ein richtig dickes Problem. Glaube ich nicht. Also ich, ja. ich stecke nicht drin, aber <lacht> oh, das wäre so
0: enttäuschend. Ja, es das heißt ja, das uh, too big to fail. Mhm. Um, das ist, denke ich mal auch, dass sie das eigentlich nicht verpennen. Nein, sie Die dürfen es nicht verpennen. Nicht. Da sitzen
1: ja. sitzen mit die schlauesten Köpfe der Welt in der Technologiebranche. Mhm. Glaube ich nicht. Das ist ja nicht bescheuert. Das, sind ja keine, das ist, ja keine, <lacht> ist ja kein, kein, kein Start-up, sondern ja. das ist eines
0: der größten Unternehmen der Welt gibt ihr auch immer wieder so Gerüchte, dass die schon zu groß sind. Also da, wenn du was umsetzen willst, das ist wie auf dem Amt, ist träge. Es ist wahnsinnig träge, es muss durch tausend Behörden, Behörden, in Anführungszeichen, mm-hmm. durchgewunken werden. Äh, jeder kann dir eine Schranke irgendwie oder eine Flasche vor die Füße werfen oder mm-hmm. weiß das, naja, egal. <lacht> äh, also es ist super schwierig, äh, da auch Innovationen durchzusetzen, glaube ich. Ja, also weil die eben halt so eine hohe Reputation halt haben, weil sie jeder nutzt, können die eben nicht wie so ein Startup wie ChatGPT einfach was Geiles rausballern, komm. Äh, auch wenn es scheitert, ist halt so. Mhm. Das dürfen die, glaube ich, in der Suche nicht riskieren. Das, das stimmt. Microsoft auch groß. Gut, die haben halt zugekauft, die ja, haben es nicht selbst entwickelt. Wer weiß,
1: wohin die Reise geht, vielleicht kauft Google auch zu und baut es im Bad ein oder haben es schon gemacht, man weiß <lacht> es nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass also die lassen sich so schnell nicht abhängen. Dafür sind sie einfach zu groß, dafür sind sie zu bekannt. Jeder nutzt Google. Und ja Klar, vielleicht wandert jetzt der ein oder andere mal abzubringen, aber... Ich mag mal in der Generation äh, zehn Jahre über uns, da weiß kein Mensch, was Bing ist. Und die <lacht> kennen KI nicht so richtig, so dass, die bleiben alle bei ihrem Google. ja so, das, das ich ist den, ja. den, den ihr Vorteil, diese Markenbekanntheit.
0: Ja, also ich, ich persönlich würde es ja eigentlich spannend finden, wenn wir es für zwei oder drei Suchmaschinen optimieren dürften mal. Ja, Also mhm. es geht ja immer nur um die Google-Suche. Ja? Das stimmt. Und ja. wenn die dich mal nicht mögen, deine Webseite, die Kundenwebseite, hast du ein fucking Problem. Ja? Und was ist halt eine, eine Welt, wo weiß, 30% Bing nutzen und äh, 10% Yandex und weiß ich nicht was, 10% irgendwas. Und der Rest vielleicht Google. Aber dann könnte man schön äh, diversif- diversifizieren. Mein Gott, was denn Worte, Wort? Wieso <lacht> nehme ich das überhaupt in den Mund, wenn ich das nicht aussprechen kann? Ähm, da könnte man wahnsinnig spannende Aufgabenfelder auch neu entdecken als als SEO, sage ich mal. Wird wahrscheinlich nie so kommen. Aber es ist halt mon- momentan ein krasses Monopol einfach. Das wäre für die SEO-Branche
1: genial. Weil ein viel breiteres Geschäftsfeld. Es ja. würde die Konkurrenz zwischen den Suchmaschinen erhöhen. Das mhm. heißt, die werden immer besser, Konkurrenzdruck steigt, unter Druck entstehen Diamanten, dämlicher Show, <lacht> aber, aber so ist es halt dann am Ende. so Man will der Beste sein, also challengen die sich gegenseitig, mhm. was ein Riesenmehrwert für die Endkonsumenten sein wird. Und und dann wieder Richtung KI, weil in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Okay, wir haben dann drei, vier Suchmaschinen nebeneinander, welche benutze ich denn? Mhm. Ja, vielleicht gibt es eine... Ein, ein UI, die ich mir wahrscheinlich sogar selbst baue, durch weiß nicht, GPTs, wie auch ja, immer. Ja. So, und der greift auf alle vier zu und gibt mir das beste Ergebnis aus. Da sind wir jetzt sehr technisch, aber
0: ist ein, ja. könnte ein, ein sehr, sehr sinnvoller Anwendungsfall sein am Ende. gibt ja auch jetzt schon Metasuchmaschinen, die mhm, genau. solche Suchmaschinen zusammenfassen. Eine Metasuchmaschine bauen, das ist natürlich sehr, sehr geil. Ja. So, Und in Zukunft also, wird das immer einfacher werden, solche ja. Themen zu realisieren. Wir könnten Startup. Ja, dann würde ich sagen, fünf. Fünf, Fünf. genau fünf. (lacht) Ja, lass uns doch mal ein bisschen über deinen Job auch reden. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Wie setzt ihr denn aktuell bei Rotkäppchen die KI ein oder kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Mhm. Also aktuell, wie gesagt, haben wir ja diese Regalanalyse-Software im Einsatz. Ähm, Wie setzen wir die ein? Ähm, Außendienst wird von uns gesteuert über ein CRM-System geht in den Laden rein, hat seine Aufgaben und eine der Hauptaufgaben ist zu schauen, was finden wir im Regal wieder, welche unsere Produkte sollten drin sein, stehen aber nicht drin, welche sind nicht verfügbar und was ist von der Konkurrenz oder so mhm. von den Mitbewerbern. Und ähm, das ist eine sehr große Herausforderung, weil wir ein sehr großes Portfolio an Produkten haben und ähm, um das einfach effizienter zu gestalten, haben wir eine KI dann genommen, ähm, es werden Fotos gemacht vom Regal und das war es auch schon, die ganze Magie passiert dann hinten dran Mhm. KI analysiert die Daten, schickt sie rüber ans cm system und die Daten verwenden wir dann wieder Richtung äh, Data-Driven Management, ähm, wo wir gerade auch äh, Gas geben, ähm, diese Daten für uns zu verwenden, um äh, Strategien abzuleiten, aber auch Lücken zu erkennen, Trends zu erkennen, um dagegen zu steuern.
0: Spannend, ja. Genau, das ist das, was im (lacht) Einsatz ist.
1: äh, Perspektivisch wird da eine ganze Menge mehr kommen. Ich gehe vor allem davon aus, dass wir Richtung ähm, Datenanalysen KI-technisch, das wird so der nächste Sprung sein, weil es am sinnvollsten ist, aber wahrscheinlich bei den
0: meisten Unternehmen so sein wird. Ähm, mein, kannst du da vielleicht auch ein Beispiel geben? Also was für Daten, mit was für Daten schlägst du dich denn tagtäglich rum? Wo könnte die KI denn denn merklich helfen? Ähm, ich
1: nehme ein Beispiel, das gar nicht von uns kommt, ähm, was ich auf einer Messe mitbekommen oder auf einer Konferenz, weil ich es sehr, sehr, sehr gut fand. Ähm, es war, wenn ich mich nicht ganz irre, das war, glaube ich, Langnese, mhm. die ihre Daten, die irgendwann gesagt haben, wir gucken uns jetzt einfach mal unsere Daten an. Natürlich sagt jeder, der in seinem Job arbeitet, ich weiß alles am besten. Natürlich wäre aber schlecht, wenn man es nicht von sich behaupten würde, dann gibt man halt nicht sein Bestes. So, die haben (lacht) sich die Daten angeschaut und gesagt, okay, wir wir wissen es am besten, so das ist das Optimum. Wir Hm. kriegen da nicht mehr raus. Dann haben sich ihre Daten angeschaut und haben gesehen, hm, naja, irgendwie das ist eine Auffälligkeit bei unserem Eis in in gewissen Bereichen, ich glaube, es war so Golfplätze und Spätis, und haben dann gesagt, okay, die KI sagt uns oder die Daten sagen uns, wir sollten diese zwei Produkte abtauschen. Anderes Zeug da reinpacken in den Kühler, haben es gemacht und seitdem sie es gemacht haben, machen sie eine Million Euro mehr Umsatz pro Jahr. Okay. Einfach nur Daten getrieben. Das ist ein ganz, ganz mhm. simples Beispiel. Sehe ich dann genauso. Mhm. Und wenn wir dann wieder auch Richtung Daten aus Google und Co. gehen, ähm, das ist jetzt sehr weit gedacht, soweit äh, sind wir jetzt noch nicht, ähm, Daten kombinieren und wieder ki drüber laufen lassen. Das heißt, Daten aus ähm, Data Analytics und Co. verbinden mit Daten, die wir vom stationären Handel haben, dann haben wir einen richtig guten Blick ähm, auf das gesamte Umfeld und vielleicht bedingt das eine oder das andere. Verkaufen sich Produkte da schlechter, weil gerade online irgendwelche Aktionen gestartet wurden? Gibt es Regionen, wo sich das eine oder andere besser online oder offline verkäuft? Was kann das für Gründe haben? Da kann KI ja super gut helfen, diese Daten zu analysieren und vielleicht wirklich die Strukturen zu erkennen, die wir noch gar nicht kennen, dass es diese gibt oder auch nicht gibt.
0: Also die KI hört sich jetzt jetzt in deinem Beispiel an wie so ein Data-Analyst, so ein automatischer Data-Analyst. Ja, was ja nicht heißt, dass ein Data-Analyst wegfallen soll, weil das ist, ist überhaupt nicht ja, das ja, Ziel. <lacht> Doch, das ist, das ist nicht das Ziel.
1: Nee, es ähm, soll unterstützen, mhm. und, äh, sich mit den Daten auseinanderzusetzen, im besten Fall auch was aufzubauen, ähm, mäßig, ähm, Ist ja auch ein Riesenthema aktuell, Richtung Data Analytics, ähm, äh, Reports und Dashboards. Da gibt es ja mittlerweile schon Systeme, die, die mit äh, Large Language Models arbeiten, mhm. wo man wirklich gehen kann, ähm, auch so eine, so eine Sache, wo ich mich gerade probiere, mal um ein bisschen reinzufuchsen, weil ich es total spannend finde, anstatt ähm, sich da mühselig einen halben Tag hinzusetzen, einen Report zu bauen, kriegt das Modell von mir die Struktur vorgegeben, mhm. ähm, gibt es schon ganz coole Systeme, die, die echt gut funktionieren, Ich halt meine Frage rein und am Ende kommt ein Grafik oder sonst was raus und die sagen, die nee, machen nochmal neu, also alles aller ChatGPT, ja. Output aller ChatGPT inklusive Grafiken und vielleicht noch eine kleine Analyse, Mega genial. Ja, also aber so, als unterstützendes Tool, das soll nicht äh, Data Analytics ersetzen, ja. das soll äh, kein Data Engineer ersetzen und soll auch nicht äh, ein Dashboard ersetzen komplett, <lacht> weil sonst redet man wieder von unterschiedlichen Datenbasen, Datenbasis, hm. wie auch immer die Mehrzahl ist. Ähm, sondern oder ja, von unterschiedlichen Voraussetzungen die hat die mir nur eine Frage stellt. Es braucht immer feste Dashboards, es braucht feste Reports,
0: aber für Ad-Hoc-Abfragen, mega genial. Mega geil. Large uh, Language Models ist ja auch uh, Google halt uh, sehr, sehr fit drin ja, angeblich. Ja. Also die werden ja auch angeblich was rausbringen, was dann Bilder generieren kann und ganze KI angeblich noch noch krasser macht. Mhm. Aber ja, es ist, wie du gesagt hast, es wird halt momentan nur eine Hilfestellung sein. Aber wenn man mal ein paar Jahre vorangeht, come on, also so in 50 Jahren brauche ich wirklich keinen Data Analyst mehr vielleicht. Ja? Kann, kann sein, ja. vielleicht braucht man
1: uns auch 50 oh Jahren, ich oh weiß, was wir in 50, 50 Jahren in 50 Jahren, dann hängen
0: wir irgendwo ab Jahre. im Rollstuhl. Ja, und stimmt, da brauchen wir uns in der Arbeit ja. tatsächlich nicht mehr. Ja, da wird es keiner mal sehen, glaube ich. Nein, ja. also genau, wie die mit den grauen Haaren erzählen. Ja. Her- ja. <lacht> das ist richtig. Ja, lass mal noch, noch mal ein bisschen über Automatisierung reden mittels KI. Ein einfaches Beispiel aus der SEO-Welt. Ähm, SEO ist natürlich nicht der Nabel der Welt, aber ich befinde mich da immer sehr, sehr intensiv da. Deswegen ähm, gibt es zum Beispiel das Tool, sieht total rudimentär aus, SimWriter, und den kann man das ist super easy. Kann man mit ChatGPT verknüpfen, mhm. API. Ganz easy. Das ist eigentlich kaum eine, Das ist so eine Automatisierung eigentlich schon. Gibt es den 50 Themen vor in 50 Feldern und in jedem Feld spuckt er dann eine Produktbeschreibung raus. Also du kannst auch zu jedem Feld sagen, ja, da eine Produktbeschreibung, zu dem den Keyword. Dann ein Feld weiter, da ein Blogartikel zu dem den Keyword und dann spuckt er dir wirklich. Also das ist eigentlich ein ganz simples Tool, wo die Prompts schon gespeichert sind. Mhm. Geht natürlich nur in Englisch und dann kannst du dann auch automatisiert lässt den PC einfach laufen. Das also ist eine Desktop-Application. Lässt den PC über Nacht laufen, hast du am nächsten Tag hast du dann 50 Artikel oder 100 Artikel. Also so für mich in meiner ja. kleinen, schmalen SEO-Bubble äh, Automatisierung. Aber ich glaube, mhm. wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, du hast ein paar krassere KI-Automatisierungsbeispiele am Start. Lass mal eins, eins springen. Lass, <lacht> mal, lass mal hören, was du. So lass geht. mal eins raus, ja. <lacht> äh,
1: gut, für, für das Beispiel ist es für, für die eine Branche vielleicht nicht so, so optimal, aber ist egal, weil es ist ein, ist ein realer Anwendungsfall mit Sicherheit. Er ist es wahrscheinlich jetzt schon, nicht in der breiten Masse, aber er ist schon realisierbar und in Zukunft wird er mit Sicherheit stattfinden. Ähm, in der Reisebranche. Angenommen, ich möchte eine Reise buchen, wie mache so, ich es jetzt? Entweder gehe ich ins Reisebüro, was tatsächlich immer noch viele machen. Ja. Ähm, oder ich bewege mich irgendwie durch Webseiten. Dann bewege ich mich aber, ich persönlich, dann direkt mal auf drei oder vier verschiedenen. Ich gucke mir auf der einen die Preise an, auf der anderen gucke ich mir Erfahrungsberichte an. Dann gucke ich aber noch eine Airline, dann nach Transport. Ja. Äh, also man ist dann echt schon echt sehr, sehr lange unterwegs <lacht> und im Zweifel bucht man einfach falsch. So. <lacht> ähm, was kann KI mit sich bringen? Auto- Wir können automatisiert oder man kann was automatisieren. Ähm, auf der Konferenz, auf der ich gestern war, war auch, ähm, auch ein Speaker, der hat das ganz gut beschrieben. Er vermutet, und ich finde den Ansatz tatsächlich interessant und würde ihn fast so mitgehen, so in ungefähr fünf Jahren geht er davon aus, dass man, dass jeder einen persönlichen Assistenten einfach in der Tasche hat. So ein, eine KI, die einen bei Themen unterstützt, also nicht nur so jetzt ChatGPT die Fragen ähm, beantworten, sondern wirklich für einen was tun kann. Hm. Ein Beispiel, ähm, wie gesagt, wollen eine Reise buchen und anstatt mich über tausend Seiten zu äh, durchzuklicken und zu machen und zu tun, gebe ich dem Tool einfach mit, so, pass mal auf, ich bin männlich, oder ihr kennt im besten Fall Kind, meine personalisierte KI, meine Familie schon, zumindest die Grunddaten, ähm, und ich gebe einfach nur mit, es soll warm sein, es soll ungefähr in dem Monat sein. Ich gebe einfach ein paar Eckdaten mit, die, die ich gut finde oder die ich brauche und Vollgas. Dann macht die KI einfach alles. Es gibt mir die Vorschläge, es berät mich im Prinzip wie ein Reisebüro, führt mich durch den ganzen Prozess, ohne dass ich mich irgendwo rumklicken muss, gibt mir Empfehlungen und am Ende wird die Buchung auch durch dieses Tool stattfinden, so sodass ich wirklich ein virtuelles Reisebüro habe, einfach in meiner Tasche. Ja, das das ist ziemlich krass. Erleichtert ja allen oder vielen dann äh, die Suche, vielleicht auch, spart viel Stress.
0: Hm. Genau, aber in die Richtung kann es natürlich gehen. Ich meine, du hast es ja gerade eben selbst angesprochen gab dass diese Reisebüros, dass sie immer noch existieren, die gibt es ja. immer noch. <lacht> ähm, ja, es also, so wird, wird sich zeigen auch, wie die KI denn angenommen wird. Aber ich glaube, es wird schon ein bisschen enger werden, dann wahrscheinlich für einen eine anderen Reiseleiter oder Reisebüro. Denke ja. ich auch. Ja, es ist. Wobei, ich habe bis vor ein
1: paar Jahren war ich auch ab und zu mal noch im Reisebüro. Ich habe mir da halt so die, die, den Input abgeholt, Erfahrungswerte mhm. tatsächlich von den Menschen, weil. Ja, das kann die KI ja nicht. Ja, also die ganz schlecht fahren, ja. Ja, das, <lacht> ist das, das ist das Problem. Das kann höchstens die Erfahrungsberichte aus dem Internet zusammenfassen, mir mhm. da aus ne, irgendwie einen Ratschlag geben. Ja, ja. Das fehlt tatsächlich. Der Menschliche Kontakt fehlt. Deswegen, ob es ganz ausscherben wird, glaube ich ja, glaub auch nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Vor allem die ältere Generation. Ja. Die wird immer noch dahin ja, gehen. Definitiv. Und auch in unserer Generation, ich kenne viele, die dahin gehen. Ja. Ich glaube nicht, dass es ganz wegfallen wird, aber es wird trotzdem wieder ein Stück weit schwerer. Ich mein, das ist ja
0: schon schon seit Längerem, heißt es ja, dass Reisebüros, ja. dass sie überhaupt gar keine Existenz mehr haben. Da geht es ins Internet und bucht dann einfach. Es gibt super viele Leute, die haben keinen Bock, <lacht> einfach so eine Reise zu, äh, zu buchen im Internet. Und die gehen dann immer noch hin zum Reisebüro. Also ist schon ja. eigentlich spannend. Klar. Die Planung ist ja auch anstrengend. Ja. Man muss sich dann muss Mietwagen, Hotel...
1: Flug, Parkplatz, Versicherung, was auch immer, was du noch mhm. alles machen musst. So, klar kannst du das alles alleine planen. Sehr, sehr anstrengend. Reisebüro kann alles für dich übernehmen. Du kannst Pauschalreisen im Internet buchen, die meistens wieder teurer sind. Also du hast so viele Möglichkeiten, das ist ja Stress
0: am Ende. Ja, obwohl es Spaß machen sollte, sich ja. auf den Urlaub vorzubereiten. Es ist nicht das Problem bei einer KI, die dich für Reisen berät, dass die ja immer nur so einen Standard dann vorschlägt. Also die kann ja, die sieht dann ja wahrscheinlich nicht, dass jetzt gerade, na gut, man kann sie wahrscheinlich schon so einstellen, dass sie irgendwie zehn Prozent der Leuten das und das Land empfiehlt, mhm. wenn dann zu viele Leute immer nur auf den gleichen Ort sich stützen, <lacht> weil sie die KI empfohlen hat, äh, das ist vielleicht auch ein Problem sein. Das ist die
1: Frage, wie, wie gut die KI interagiert und auf welchen Daten ja. die KI basiert und wie gut sie mich kennt. So, also ich gehe davon aus, wenn eine KI mich halbwegs gut kennt, da immer ja, Datenschutz ist immer so ein nettes Thema, dann muss man natürlich auch irgendwo vorsichtig sein und, und schauen, wie, wie das reguliert ist, der, ähm, der Einsatz dieser KI. Aber angenommen, es ist alles so, dass man damit mitgehen kann, bin ich überzeugt davon, eine KI schlägt mir einen anderen Urlaub vor als dir. Obwohl hoffen. wir beide verheiratet <lacht> sind, Kinder haben, ähm, gehe ich davon aus, wir werden nicht dasselbe vorgeschlagen bekommen, weil wir andere Urlaub äh, anders machen. M- m- so und Ballermann. Ja. Ballermann, Vollgas, ganz genau. <lacht> die Kinder und Frau bleiben daheim ball- Ja, okay, wir kriegen die gleiche, gleiche Reise vorgeschlagen, wir sollen die Frauen und die Kinder daheim lassen, wir gehen feiern.
0: Das könnte das rauskommen. Auf jeden Fall, ich auf jeden Fall viel Bock. Grüße äh, gehen raus an unsere Frauen. Äh, also der professionelle Business Podcast. Ja. Okay, ja seid ihr. mein Gott, ein bisschen Humor muss man ja auch haben. Ähm, ich denke, es gibt noch zig weitere Business-Anfälle, Anfälle, Fälle, Anfälle, Business-Fälle, wo die KI einfach unterstützen wird. Und glaub ich glaube, viele ja. Gegebenenfalls wird es Business-Modelle geben, die so dann keinen Sinn mehr machen. Das hatten wir in der Vergangenheit aber auch immer wieder. Also die ähm, wie ist nochmal, die, die Jungs, die in New York die Aufzüge hoch und runter gedrückt haben. Ähm.
1: Das gab's? Ja, die,
0: die, die sind in Streik getreten, weil das war wirklich so ein, wir gucken das jetzt nach. Ja, wir haben das Beispiel jetzt mal schnell herausgesucht und zwar Liftboy oder Aufzugsführer, Fahrstuhlführer, das gibt es zwar immer noch scheinbar laut Wikipedia, aber das war eine größere Berufsgruppe damals, besonders in New York, so habe ich zumindest in Erinnerung, und die haben halt gestreikt, weil deren Jobs wurden wegrationiert, weil die Hotels, Hotelbesitzer haben gemerkt, ja, der Besucher kann auch selbst den Knopf drücken vom Aufzug. Ja,
1: das ist halt eine Frage von Effizienz. Das hat mit KI ja. erstmal so nichts zu tun. Das war aber ja das, nun, bei, ja, ja. ja, aber ja, es ja. ist so allgemein in der Arbeitswelt. Wir ja. wollen effizienter werden, wir müssen effizienter werden. Genau. Es ist Konkurrenzdruck, ist überall da und der ist sehr, sehr groß und der wächst. Man muss effizienter werden, so dass ist erstmal losgelöst von KI. Ja. Aber KI gibt den Booster. Ja. So nutzen wir KI und nutzen wir sie frühzeitig, haben wir einen Wettbewerbsvorteil.
0: Deswegen. KI, KI, KI. Es ist, halt, ist halt die Frage, also die, Welt, äh, die Welt wächst, die, die Menschheit, die Bevölkerung wächst, wird immer mehr. Ja? Also nicht in allen Ländern, in Europa, westlichen Ländern ja weniger, aber in anderen Ländern immer mehr. Und wenn jetzt eine KI kommt und uns alles, jetzt übertrieben gesagt, alles abnimmt, wir haben ja schon gerade eben besprochen, dass sie uns nicht alles abnimmt, sondern dass sie uns hilft. Mhm. Aber trotzdem, so die Liftboys, Girls, die wird dann einfach in Zukunft nicht mehr geben. Ja, Auch, ja klar, die, die sind möglich, gemeint. Möglichkeit
1: ja. Man kann, man kann sehr, sehr weit spinnen. Theoretisch werden wir irgendwann überflüssig. Könnte man, könnte man sagen, ganz, ganz einfaches Beispiel. So einfach ist es gar nicht, aber ganz theoretisches Beispiel. Jetzt gehen wir in den Supermarkt. So, da ist schon ein bisschen was, da wird was mit Daten gearbeitet und sowas. In der Zukunft, Amazon hat's vorgemacht. Die haben mittlerweile KI-gesteuerte Roboter, die die picken, also die Sachen Ware entnehmen und irgendwo reinlegen, damit das automatisch verpackt so Die automatisieren ihre Warenhäuser. Hm. So, wenn man es ganz, ganz weit übertreiben möchte in in einer Vision, kannst du dein Lager automatisieren, du kannst die Bestückung automatisieren, du kannst Roboter von der Bestückung, nee, du kannst Roboter, und das gibt es tatsächlich schon, ja. die fahren durch die Regale, gucken, wo ist die Lücke, die schicken die Information weiter ins Lager, da kommt so ein kleiner Hopsel-Roboter, schnappt sich dieses Produkt, <lacht> rennt dahin und stellt ins Regal. <lacht> dann hast du self checkout kasten hm. mit, äh, mit Ausleuchtung im Markt, kontrolliert wird hier keiner kann hier klauen und steht vielleicht noch ein zwei Leute stehen da noch du kannst dann ein, theoretisch einen kompletten Ablauf im Supermarkt 100% automatisieren aus dem Hintergrund die Leute die das Zeug bedienen Waren ja. und Co ja. da sind noch ein paar Menschen aber das will ja keiner also ich will jetzt nicht ich bin ich bin Doch. ein Fan der Digitalisierung ich finde so Konzeptmarkt finde ich geil dass man zu ja. sehen so Pilotmarkt aber ich will jetzt nicht in meinem täglichen Einkaufen mich durch einen Wust an Robotern bewegen. Auch wenn das theoretisch (lacht) und wahrscheinlich praktisch irgendwo möglich ist und sehr, sehr viel Geld kostet in so einem Piloten, Mhm. wäre saugeil zu sehen, aber das will ich nicht. Und ich glaube, dahin wird es sich nicht entwickeln, Mhm. weil irgendwann werden die Leute sagen, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört, wir sind irgendwo noch Menschen. Es soll Unterstützen nicht ablösen. Das heißt, Mhm. man wird nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen und selbst die, die es möchten, werden davon keinen Vorteil haben, weil gerade der Handel lebt von Emotionen, von Menschen, von wie die Sachen dargestellt werden, ähm, wie man sie vorfindet.
0: Nur weil man alles digitalisieren kann, ja. wird es nicht passieren. Ich meine, man wir, kann viel. Wir sehen ja jetzt äh, in der Automobilindustrie zum Beispiel, dass die ganzen Produktionsketten ja auch schon automatisiert mhm. sind, da ist dann wirklich nur noch einer, der den Roboter bedient. Mhm. Äh, also ist das jetzt meine persönliche Meinung. Also ich muss jetzt nicht zwangsläufig mit dem Mitarbeiter im Rewe reden. Also ist für mich egal, ob es jetzt ein Mensch ist oder ein C3PO, da sitzt und äh, mir einen schönen Tag wünscht. Ähm, das stimmt.
1: Es macht aber ein anderes Bild, gehst du in den Markt ja. und siehst einfach nur überall Roboter, da. das ist, als ob du in eine Werkstatt gehst ja. oder in eine ja. Produktionshalle. Also ja. Das ist kein Einkaufserlebnis. <lacht> der Handel lebt auch von dem Erlebnis zum Einkaufen. So, also Du gehst da ja nicht nur rein, kommt auch an, wie, wie, wie dein Einkaufsverhalten ist, aber ich gehe nicht in den Laden und sage, das weiß ich, da, 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 rein damit und schnell wieder raus. Ja, ja. Ich gucke da mal rechts, ich guck links, Lass mich von der Werbung ja. sehr oft leider beeinflussen. Ich sollte es besser wissen, aber nein. <lacht> ähm, ich bin da so ein Impulskäufer und... Äh, wenn ich dann doch mal eine Frage habe, ja gut, dann können viele Mitarbeiter mir meistens auch nicht helfen. Können mir vielleicht sagen, wo es ist. Das kann, könnte ein Klar. Roboter übernehmen. Aber das ist so, das stört mein Verhältnis zum, zum Einkaufserlebnis. Das ja. wird so, glaube ich, nicht passieren. Da, fehlt, da fehlen Emotionen, da fehlen die Menschen. Das wird nicht passieren. Ich lasse, möchte mir auch nicht vom Roboter die Haare schneiden lassen. Ähm, <lacht> oder sonst was. Das ist, ja, es das könnte das gefährlich werden. Das ist ja, das könnte ja. gefährlich werden. <lacht> und es ist einfach so unpersönlich. Es gibt. Ich bin jetzt nicht der, der beim Friseur viel redet. Mhm. Aber ich will das einfach so, wenn man die Haare schneidet. Ich will das ja. nicht, dass, dass das ein, ein Roboter ja, übernimmt. Das ist schon so. komisch. Dann sie doch alle gleich aus, irgendwie Genau, dann irgendwie. Also aber also Theoretisch ja. bestimmt ist das ja. möglich, irgendwie. So, aber ja nur weil das möglich ist, muss man es nicht tun. So, man äh, muss ein gesundes Verhältnis zwischen Technik und Maschine haben. So, das ist bei KI, bei Robotern, egal wie, Automatisierung, man braucht ein gesundes Verhältnis
0: dazu. Ja. Und äh, ja. Ich, ich war vor ein paar Wochen in Köln mit, mein, okay. mit meiner Frau und meinen beiden Kids und dann, weiß nicht, waren wir in der Eile und wollten da aber zum Mittagessen schnell. und dann haben wir irgend so einen Ken Ich Asiaten gefunden, so ein riesen Restaurant und die haben ohne Scheiß so einen Roboter durch die Gegend gefahren, der einem dann wirklich das Essen serviert hat. Ja, also nicht serviert, das ist so ein, das ein der hat es gebracht und musste aufstehen, das dann rausholen. Das mhm. war wie ein fahrbares Tablet mit aber einem Tablet vorne drauf ah, mit dem Gesicht. Sind, ja, okay, ja, das, das habe ich schon mal gesehen, relativ ja. bekannt. Und was mir aufgefallen ist, das Problem von dem Ding ist, der hat mehrere essens Essen immer ähm, gestapelt in verschiedenen Regalen. Mhm. Und dann kommt ihr an und sagt dann, äh, lieber Gast, Regal 3, dein Essen ist fertig. Und voll viele haben es vercheckt. Voll viele haben Regal 2 reingegriffen, Regal 1 reingegriffen <lacht> Und wir waren zweimal dort gewesen, weil wir es beim Zwe- ersten Mal total geil Beim zweiten noch Mal wollten wir es nochmal sehen, mit den Kindern auch. Und es ist immer wieder aufgefallen, dass Leute aus dem falschen Regal zum Beispiel gut haben. Da sagt der Roboter... Lieber Gast, ich glaube, sie haben es falsch rausgeholt. Also das ist schon cool gemacht, aber ja, man merkt, dass ja voll in den Kinderschuhen noch drinstecken ja, überall. Ey, es ist wirklich, also es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja. ja aber es ist voll volle Kinderkram noch. Mehr. Ja, das ist das, ja. glaube ich. Es gibt auch ein Hotel in Köln, da wollte ich unbedingt mal hin. Nur
1: deswegen, aber ich habe es ja. bis jetzt noch nicht geschafft. Die haben einen ähm, Roboter als, als Butler in Informationsgeber, wie auch immer. Also, wenn, mhm. du, wenn du wissen willst, wo ist denn jetzt das Fitnesscenter, dann stellst du dich vor das, vor das Gerät und sagst so: ich will zum <lacht> Fitnesscenter. Und dann begleitet der dich bis zum Fitnesscenter oder bis zum Zimmer. Also, der fährt vor dir her. Ähm, ah, und guckt, dass du das richtig und, dann. Und zeigt okay. dir quasi den Weg. Ah, so, das ist okay. total
0: interessant. Ich muss mir dieses
1: Hotel nochmal raussuchen, weil das wollte ich mir eigentlich einfach nur mal so
0: aus Spaß angucken. Das ist schon ziemlich witzig. Ja. Einfach, weil es ja was Neues ist. Wir neigen uns dem Ende entgegen. Ähm, Lars, die Bühne gehört dir. Äh, fünf Minuten. <lacht> die, was sind so in deinen Augen so fünf KI-Tools, die unsere äh, SEO-Zuhörer äh, unbedingt äh, lass den SEO-Part weg? Ja. Fünf spannende ich- KI-Tools, mhm. die man einfach mal getestet haben sollte, die aktuell hot sind. Mhm. Oh, da muss ich leider auf meine Notizen gucken, sehr unprofessionell. Aber ich will ja, ja kein die, Problem.
1: die besten fünf Tools, oder die, Das heißt die besten, das kann man gar nicht sagen, sondern aus meiner Sicht die fünf Tools, die ich verwende, neben den hundert anderen Tools und den tausend Tools, die ich so gefühlt teste. Klar. Aber ich habe einfach mal so fünf knackige Dinger mitgebracht. Viele gar nicht so überraschend. Ähm ich benutze beispielsweise Dali. Dali 3, um, äh, also von, über den Image Creator von Bing, um mir Bilder erstellen zu lassen. Vorher war es mit Journey, viel benutzt, dann wurde es kostenpflichtig. Habe keine Lust drauf. <lacht> ja. ich, ich versuche alles kostenlos zu nutzen, äh, solange ich nicht einen so großen Mehrwert für mich sehe, dass ich da wirklich Geld rein investiere. Deswegen ja. Ähm, benutze ich es kostenlos über Bing, ähm, lass mir
0: da sehr viele Grafiken erstellen,
1: Bilder erstellen, ich nutze es sehr viel in Präsentationen.
0: Ah, ich wollte nämlich fragen, was für Anwendungsfälle genau, hast du denn? Genau, okay. in, in
1: vielen Präsentationen, auch um zu zeigen, was geht, aber auch äh, allgemein einfach, ich baue Präsentationen mittlerweile so mit Nahezu gar keinem Text mehr, mhm. nur noch ein Bild und darüber kann ich dann eine Geschichte erzählen.
0: Nice. Ähm, ich habe übrigens gehört, dass, dass du Keynote Speaker sein wirst bei der <lacht> Sales Summit. Was ist das denn? Richtig, die ist im
1: April 2024 in Hamburg. Ähm, ist die Sales Summit eine Messe und Konferenz für Digitalisierung im Vertrieb? Nicht schlecht. Und mhm. ähm, genau, da werde ich äh, die Eröffnungskeynote sprechen dürfen und ähm, ja, okay. mal den Case von Rotkäppchen Mum vorstellen. Und da ist auch der Fokus auf unserer äh, KI, der AI, mit der wir arbeiten. Mm-hmm. Weil das nice. bisschen revolutionär ist, nice. was wir
0: da einführen oder eingesetzt haben. Also wer 1.000 Euro übrig hat für die Eintrittspreise, der... Äh, kommt, kommt gerne vorbei und kommt, kommt es euch wieder an. Genau. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ja. Was für Tools hast du noch am Start? <lacht>
1: ähm, ganz unspektakulär ChatGPT. Ganz okay. klar. Idealerweise ist es ChatGPT 4 Turbo. Aber äh, habe ich gestern gelesen, haben sie gerade ähm, einen Stopp. Kann man gerade nicht mehr drauf. Nutzen? Ja, kann man, kann man, also man kann sich nicht zusätzlich registrieren, weil der Amtssturm wohl zu groß war. Hast du einen Unterschied gemerkt zu 3.5? Ich habe es ja nie benutzt, Ach weil so. ich ja nicht bezahlt habe. Ah, okay, okay. Ähm, ich, aber das ist was, was ich mir testweise demnächst irgendwann mal mache. Ich will mhm. den Vergleich haben. Ich will mal die ganzen Funktionen testen. Ich will vor allem mal GBTs bauen. Mhm. Einfach damit ich einen Erfahrungswert selbst aufgebaut habe, ohne mich irgendwie theoretisch ja, Videos cool. und sonst was lang zu handeln. Ja. Da sehe ich halt einen krassen Mehrwert drin. <lacht> und deswegen will ich es benutzen. Ja, ChatGPT deswegen eher unspektakulär, aber war zu erwarten, dass es dabei ist. Ähm, dann wird eben auch angesprochen, das Video, was ich mal erzeugt habe, bin ich gespannt, weil ich es ja. mega cool fand, <lacht> ähm, ist HeyGen. Mhm. Also, genau, HeyGen, super beeindruckendes Tool. Wirklich, also. Klar, wenn man wenn man auf die ganz ganz ins Detail guckt, sieht man da noch, dass es dass es da irgendwo KI überarbeitet ist. Aber es ist ja, es ist wirklich beeindruckend. Ich spreche einen Text von minimum 30 Sekunden, er nimmt meinen Text, übersetzt ihn in ich weiß gar nicht wie viele Sprachen kann er da also extrem viele Sprachen Geil. übersetzen. Meine Lippen Geil. sind synchron. Geil. Wow, sowas einzusetzen später für beispielsweise Länderwebseiten, um, um Inhalte hm. auszuspielen in allen Sprachen mit einem ja. Kopfdruck hast du alles parat.
0: Wow. die ein YouTuber, also auch für uns wäre das interessant, dass wir uns dann einen englischen Markt hier genau. einfach mehr erschließen könnten von so einem SEO-Nerd-Kram. Also, ja. das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, das, jeden Fall. Das, das ist sehr spannend, <lacht> genau.
1: Nutze ich natürlich nicht so extrem häufig. So oft kommt das nicht vor. Ja, Aber klar. das ist ein cooler Anwendungsfall, um zu zeigen, was KI jetzt schon kann. Nice. Ähm, dann ein, ein, ein Tool, das finde ich das wirklich cool, ähm, nennt sich Chat-PDF. Und... Ähm, ja, gut. Ist, ist, glaube ich, ist, glaube ich, logisch, was man damit macht. Ähm, ich lade eine PDF-Datei ins System hoch. Kostenloses Tool übrigens. Mhm. Und brauche mir nicht eine PDF von 100 Seiten durchlesen, um mir da meine Meinung zu bilden. Ähm, in meinen Themen, in denen ich unterwegs bin, im unternehmerischen Kontext auch, da gibt es tatsächlich dann Dokumente, die sind dann 100, 200 Seiten lang. Die kann ich mir nicht durchlesen. Dann bin ich ein paar Tage beschäftigt. Ich lade das Ding hoch und stelle die Frage an Chat PDF. Sagt so, fass mir das mal bitte äh, auf einer Seite zusammen. Oder was die Kernaussorge dieser PDF, oder ich stelle konkrete Fragen, ähm, wenn ich mich gerade mit CRM-Systemen auseinandersetze und da werden eine ganze Menge Sachen aufgelistet, Vorteile ähm, dargestellt, kann ich direkt die Fragen stellen, was denn der Vorteil von diesem CRM und von diesem, ohne mich da durchzuklicken, ich stelle einfach meine Frage in Natural Language okay. und bekomme Nice, Aus- nice,
0: nice, nice, nice.
1: Genau, ja, und das, das Letzte, ähm, viel Bildbearbeitung. Also, ja. wenn ich Produktfotos habe, wenn ich mir Sachen aus dem Netz runterlade, die ich dann nur für meine privaten Zwecke benutzen möchte, <lacht> natürlich. Da gibt es so viele Tools, mit denen man Sachen bearbeiten kann, aber auch so private Dinge einfach, so was einen Hintergrund entfernen, was erweitern, zusammenschneiden, upscalen vor allem. Ähm, nutze ich sehr, sehr viel, diese Tools. Also alles rund um Bildbearbeitung und dann, wie gesagt, immer kostenlose Tools, sowas wie ClipDrop oder Zyro.
0: Okay. Äh, müssen wir auch, glaube ich, in den Shownotes mal verlinken. Du lässt äh, die ja. Liste bitte hier. Gerne. Und, äh, auch, auch, weißt du, so, äh, wir sind voll digital unterwegs und du hast die Blätter so ausgedrückt. Ja, das ist echt super geil. Ja, ja, ja. Aber es ging ja nicht anders. Du wohnst ja gar nicht hier. Du bist ja extra hier nach Düsseldorf gekommen. Ja, ganz genau. Cool. Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen. Auch lieber Zuschauer, Zuhörer, danke auch dir für deine Zeit. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ab mit dem Kommentarbereich und sagen zum nächsten Mal. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ja. Ciao, ciao.